0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《鬼扯头》。99年的时候，我去贵阳帮一个老朋友办事，顺便了解了下鬼扯头这件事情的始末。我的这个朋友姓宋，四十多岁，是贵阳本地人，经营着一家中药材的铺面。前段时间，他找到我，告诉了我一件匪夷所思的事情：有人朝他反映，说他父亲老是在深夜的时候朝他们小区停放的车辆吐痰。他一开始觉得这都是胡扯，他父亲这么本分的一个人，怎么会做这么无聊的事情？后来他媳妇儿也向他反映，说他父亲夜里对着人家的车吐痰，被抓到了好几次，让他管一管。这别人说的话他可以不信，但是他老婆也这么说，那么事情十有八九都是真的。他便找到父亲，把事情说了说。一开始的时候，老头是打死不承认，后来他带着父亲看监控。老头看到证据确凿，也是不得不承认。他问起来原因，老头是义正言辞说：“只要是那块地方被停上车子，他脑袋就要痛，就像是被一个千斤的重物是压住一般。无论站着还是坐着躺着，都是无法消除，吃药也是没有效果。所以只要是那个位置停了车，他就要跑出来吐痰。”目的也很简单，叫那些车主是知难而退，不要在这里停车。老宋听了父亲的话，觉得是非常奇怪，便问道：“那如果那个位置不停车的话，你脑袋还痛不痛？”老头便梗着脖子说：“不痛。”老宋就是越发奇怪，这要是其他地方停了车，那你脑袋痛不痛呢？老头则是摇摇头说：“别的位置不痛，就那个位置会痛。”老宋听了老头的话后是啼笑皆非。别说是别人了，连他都以为老头这种头痛的说法是说辞。毕竟痛没痛，只有他自己知晓。还有哪里会有这么怪？停那儿痛，停其他地方不痛，肯定是老人不想让汽车停那个位置，才找了这么个借口。但是过了一段时间，他偶然从店铺回家，看到父亲拿手一个劲儿的拍着脑袋，这一边拍嘴里边还是一边骂骂咧咧的。他一问才知道，父亲又头痛了。老头此时是喋喋不休，肯定又有人在那个地方停车。你让他开车，让他赶紧走。他听了父亲的话是有些为难。这人家好好的停车，怎么能随便让人家开走呢？但是看到父亲脸色苍白的模样，又不像是作假，老宋是想了想，还是去看了一下。这实在不行，就让他开走算了，免得老头再生气。可当老宋到地方的时候，发现那里确实是有一辆车，此时车主却坐在车上，正准备发动车子离开。这老宋看到车主要走，觉得正好是省得自己是多此一举。他眼睁睁看着车子是离开后回了家。这到家之后发现，老头果然是好了，这一脸的轻松，正坐在沙发上是喝着茶。老头看到儿子到来，便说道：“你发现了吗？只要那里没有车，我头就不痛。”看到父亲如此模样。老宋觉得这件事情是有蹊跷，就给我打了个电话，把事情是详细说了。我听了之后也是没有犹豫，第二天就赶了过来。到地方之后，我跟老头是照了个面，发现老头确实是个本分的人，这跟我说话一直是笑呵呵的，不断的是递烟倒茶。老头也没有什么问题，那就是那个地方有问题了。我当时提议去看一看，老宋也是欣然同意。那个停车的地方很简单，就是靠近围墙的一片土地，光秃秃的，什么都没有。我看了一会儿，想到一个问题：这会不会是土里有什么东西呢？想到这里，我就让老宋找个人来，把地面是挖开看看。老宋呢也是不含糊，找了一个小区的花草工，拿着铁锹是开挖。这挖了两下，从土里挖出了一个塑料袋，里面装了一坨男人的假发套。看到那个假发套，老宋是咦了一声，说：“哎，怎么在这里啊？原来这副头套就是他父亲的，跟随了他老头是三十余年，几个月前是突然不见了。当时老头把屋里是翻遍了都没找到，只好是另外买了一副新的。但是诡异的是，就是在这个头套失踪后，只要是那个位置一停上车，自人的头痛就发作。旧头套找到之后，老头的头痛病也就好了。无论什么车停在这个位置，老头也不会叫唤着脑袋疼了。后来老宋说：“看来这副头套跟了老人家几十年，竟然是跟出了灵性。”但是这里边却有一个疑问。这副头套究竟是谁偷走埋在那里的呢？不过这件事情就不是我关心的了。事情处理完毕，老宋把我留在贵阳，说要好好的招待我。我说、啊、都是朋友，没有必要。老宋也是一再的坚持，我就在贵阳市多留了两天。就这两天，又出了一件事情。这件事情出在老宋的姐姐身上。当天晚上，处理完事情之后，我和老宋正在喝酒，在场的还有几个相陪的人员。这些人呢，都是老宋的好朋友，在贵阳也都是做买卖的。其中一个就是老宋的姐夫。当晚正喝着酒，老宋姐夫的电话响了，电话是女儿打过来的，说是有急事，让他赶紧回家。老宋姐夫一听，忙问是有什么急事女儿就在电话里边说：“是妈妈出事了。”他听了也是不敢耽搁，撂下酒杯是站起来跟我们告别。老宋跟姐夫说：“要是有事儿，你就打电话。”当晚喝完酒又去了 KTV 玩了玩，然后泡脚之后是回来睡觉。这第二天早上还没睁眼，酒店床头的电话铃声是响个不停。我接起来一听。是老宋的，老宋有些不好意思，说他姐姐那边事情有些棘手，还需要我去帮忙。这朋友的事情当然是义不容辞啊！我起床冲了个澡，在酒店吃了个早餐，就下了楼。老宋早就等在楼下等我，见到我是招呼一声，一起上了车，到了他姐姐家里。等到了他姐姐家的时候，老宋姐夫早就在门口等着了，看到我们到了。他把我们是领到屋子里坐下，帮我们倒了杯茶水之后，告诉我他爱人现在在房间里。这种情况他们从来是没有遇见过。从老宋那里得知我是从事这方面工作的，所以只好是请我来帮忙处理一下。我听了之后则说道：“都是朋友，这是分没事。”老宋的姐夫又寒暄，我就说：“你不要这么客气，既然你着急。”如果方便的话，我想看看病人。老宋姐夫听我这么一说，就赶紧站起来，连说是当然当然。说着话，就领着我到了卧室的门口，然后一伸手是推开了卧室的门。卧室的床上是坐着两个人，一个年纪小一些，二十岁出头的样子，模样俊俏。听老宋说，这是他姐姐的女儿。另外一个年纪大一些，四十多岁，短头发，这就是老宋的姐姐。宋大姐现在正坐在床上发呆，嘴里边是念念叨叨的说着什么，脑袋上也是包着纱布，不知道是发生了什么事情。我给她特别检查了一下，发现身上并没有跟着什么东西，看那个样子应该是受到了惊吓。我给开了一点安神的药，问了问事情的经过。这件事情老宋并不知道，宋大姐老公也不知道，是他们的女儿说给我听的。他女儿说，她妈妈非常喜欢跳广场舞，他们跳舞的地方就是在解放路旁边的一个小广场。他们有一个领舞的，是市某文工团的。这一天，这人请了病假三天，为了不耽误大家，介绍了一个人来领舞。这个女人跟领舞的以前是同事。应该也是该文工团的人。这种事情实属正常，大家也没什么异议。这个新来领舞的女人，第一次来了之后也不怎么说话，就站在最前头，跟着音乐就开跳。这跳完一曲之后，也不跟其他的人交流，就那么叉腰站在广场中央休息。这等舞曲又起，就继续领舞，就这样一直是跳到了十点左右。等到结束之后，这个女人也不和大家打招呼，收拾一下就直接走了。这第一晚正常领舞下来都要三个多小时，这跟其他人说话也是不超过五句。本期就到这里，下集更加精彩。